0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom BraceUX Design Podcast. Yoshi hier und ich grüße euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ich habe wieder den Marian dabei. Grüß dich.
1: Hi, es ist mal wieder soweit. Ich grüße euch auch ganz herzlich in die Runde. Ich hoffe, dass die Audioqualität bei mir ähm, soweit mitmacht, weil ich bin... Innerbetrieblich ein wenig in mein eigenes Büro gezogen <lacht> im Homeoffice. <lacht> und äh, hier sind die Wände noch ein bisschen kahl und deswegen hoffe ich, es halt nicht so sehr, aber ich habe wieder Bock, einen Podcast aufzunehmen. Äh, wir haben es endlich äh, wieder zusammen geschafft, uns hinzusetzen und reden heute über was denn für ein Thema.
0: Heute geht es um das Thema Usability-Tests. Ähm, vielleicht für manche erstmal noch ein Begriff, mit dem sie nicht so viel anfangen können. Wir haben ihn schon mal immer so ein bisschen gestreut in manchen Folgen und wollen heute mal näher darauf eingehen, was genau das eigentlich ist, wozu man das nutzt und was es überhaupt auch bringt für einen UX-Designer.
1: Bingo, Twingo. Ähm, wir machen einmal kurz einen kleinen, ähm, kleinen Ausreißer. Eine kurze Runde drehen wir einmal um das Thema generell. Ich gehe mal stark davon aus, die meisten von euch uns können sich auf jeden Fall unter dem Thema was vorstellen. Trotz alledem gibt es eventuell den einen oder anderen, der das vielleicht vom Begriff her schon mal gehört hat, aber eigentlich so gar nicht richtig weiß, warum man das macht oder was man da macht. Ähm, als Usability-Test versteht man nämlich, das Testen auf einer nicht-technischen Ebene, sondern eher auf der Ebene, dass wir rausbekommen wollen, ob unser Prototyp für die zutreffende Benutzergruppe auch bedienbar genug ist, sage ich jetzt mal so, ob es intuitiv ist, ob es leicht verständlich ist, ob die Menschen sich zurechtfinden und generell, ob das Tool passend zur Benutzergruppe ähm, zugeschnitten ist und keine Wünsche, Fragen ähm, offen lässt.
0: Ja genau, wobei darüber hinaus muss man auch noch sagen, du hast jetzt gerade gesagt Prototyp, ähm für uns als Designer ist es hauptsächlich interessant beim Prototypen, aber das geht auch noch darüber hinaus, dass auch bestehende Software oder bestehende Webseiten natürlich in einem Usability-Test getestet werden können. Da geht es dann halt wirklich eher darum, dann ähm, Problemstellen auch aufzudecken oder halt eben herauszufinden, an welchen Stellschrauben können wir da noch das Produkt noch verbessern. Aber für uns im Designer ist es im ersten Schritt natürlich, wenn wir jetzt mit einem neuen Produkt anfangen oder so, ähm, wie der Marian gerade auch schon gesagt hat, dass wir halt erstmal herausfinden, ob das, was wir uns gedacht haben, Sinn macht. Aber wie gesagt, es kann halt auch genutzt werden, um bereits bestehende Sachen nochmal mal zu testen und halt auch eben zu verbessern.
1: Ja, klar. Da habe ich habe ich mich jetzt auch nicht äh, so umfangreich ausgedrückt, sag ich mal. So, du, man kann natürlich alles testen. Also gerade, wenn wir in ein Projekt reinkommen, wo schon bestehende Software eingesetzt wird... und diese überarbeitet werden soll, dann fangen wir natürlich nicht an, diese Software umzubauen... in den Prototypen und testen an den Prototypen, sondern wir testen das Live-System... oder das Testsystem, um keinen Schaden anzurichten. Aber wir testen natürlich dann das, was quasi äh, auf dem Prüfstand gehört, um zu gucken, wo da der Schuh drückt... Oder halt auch nicht. Welche Sachen funktionieren gut, welche Sachen funktionieren schlecht, wo sind Unklarheiten, wo sind vielleicht auch gravierende Showstopper und so weiter und so fort. Und ähm, gerade bei dem Thema werden wir heute mal ein bisschen Erfahrungswerte austauschen, mal ein bisschen drüber reden. Ein paar kleine Tipps haben wir bestimmt auch im Petto und ähm, so werden wir mal gucken dass wir das Thema auch dementsprechend dann aufrollen.
0: Ja gut, also wir haben ein Produkt, wir haben einen Prototypen und wir setzen jetzt Menschen vor und lassen die testen. Und daraus kriegen wir dann Ergebnisse. Aber <lacht> warum sollen wir das überhaupt machen? Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Ne? Also was haben wir davon hinterher für einen Nutzen? Und zum einen ist es natürlich so, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, wenn man länger als Designer an einem Produkt sitzt oder an einem Projekt sitzt, bekommt man irgendwann so ein bisschen so einen Tunnelblick. Ähm, und zwar ist es, ist es dann so, dass du siehst die ganze Zeit die Screens, du siehst die ganze Zeit die Prozesse und irgendwann bahnt sich bei dir im Kopf auch so ein Weg, dass du sagst, okay, so gehe ich da drin vor und so, ohne wirklich letztendlich zu wissen, ob das hinterher der richtige Weg ist. Das kann man auch nicht wissen als Designer. Und ähm, deswegen ist es einfach gut für Teams oder auch ähm, für Projekte, für Produkte, um eben mal ein bisschen diesem, diesem Tunnelblick oder dieser Blindheit, die sich dann so ein bisschen entwickelt, entgegenzuwirken, indem man halt mal Menschen, die nicht direkt mit dem Produkt zu tun haben, das in die Hand gibt. Also das kann man, das muss auch jetzt nicht wirklich ein groß angesetzter Test mit fremden Leuten sein, die man einlädt. Es gibt auch erstmal so Vorstufen, man sagt, okay, man macht erstmal nur ein Hallway-Testing, was bedeutet, man nimmt noch andere Leute aus der Firma. Gut, ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig in aktuellen Zeiten, weil man jetzt nicht in den Hallway gehen kann und äh, mal eben ein paar Leute abholen kann, aber auch im Homeoffice gibt es das ja bei Software oder so, dass man auch mal Leute fragen kann aus der eigenen Firma, die vielleicht nicht mit an der Entwicklung beteiligt sind und wie gesagt, das soll einfach so ein bisschen mal ähm, eine andere Perspektive einnehmen und soll helfen, dass das Produkt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird und da vielleicht halt eben auch Sachen auffallen, die jemandem, der jetzt schon seit anderthalb Jahren da dran sitzt, nicht mehr auffallen.
1: Definitiv. Du bist halt irgendwann einfach auch ein bisschen blind. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere Entwickler dabei zu, der auch diese Bezeichnung als Entwicklerblindheit kennt. Sowas gibt es auch im Design. Aber auch ein sehr großer Punkt dabei ist einfach die zutreffende Benutzergruppe, die wir halt behandeln weil es gibt natürlich Tools, ich sage jetzt mal überwiegend so, ich sage jetzt mal E-Commerce oder Lifestyle oder all solche Sachen, die eher, ich sage mal, für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind und ich sage mal, nicht ganz spezifische, nischigen Benutzergruppen haben. Da kann man zum Beispiel wunderbar mit ganz vielen verschiedenen Typen testen, Typen von Menschen, aber es gibt natürlich auch Tools, gerade in den Projekten, und besonders in meinem Fall, in dem ich gerade bin, wo ich gerne drüber reden würde, aber ich leider nicht darf, weil ich da eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben habe. Ähm, aber es gibt halt auch Tools und Software oder auch andere Produkte, die sind halt nun mal sehr nischig und für Spezialisten gedacht. Sagen wir jetzt mal ein fiktives Beispiel. Ihr arbeitet für ähm, einen Softwarehersteller in einem Projekt, die medizinische Geräte bauen. Und ihr sollt eine UI für, ich sage jetzt mal, ein Beatmungsgerät oder ähnliches irgendwie entwerfen. Ähm, die ganz, das ganze Wording, die ganzen Parameter und die ganzen Punkte, die quasi auf diesem Beatmungsgerät abgebildet sind, sind ja meistern medizinische Begriffe. Jetzt ist halt die Frage, muss ich selber als Designer diese medizinischen Begriffe so umsetzen oder so definieren, dass, sage ich jetzt mal, jeder äh, Mensch damit umgehen kann? Spoiler, nein, natürlich nicht. Es ist nämlich nicht die passende Benutzergruppe, weil das Tool und die UI muss am Ende für die Leute stimmen, die halt damit arbeiten müssen und dann dementsprechend die, also man muss versuchen, die Sprache zu verstehen, die in diesem Kontext halt genutzt wird, um dann auch die UI dementsprechend anzupassen. Ne? Und da habe ich das, habe ich auch selber schon oft Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, ach, irgendwie ist das so ein bisschen überflüssig und irgendwie kann man das doch rausnehmen oder vereinfachen und zusammenfassen und so. Aber ähm, das muss man immer durch Usability-Test mit der Benutzergruppe abstimmen.
0: Ja, völlig richtig. Und äh, wir haben ja auch gerade gesagt, also es ist dann grundsätzlich so, bei dem Warum halt, ähm, dass, man, dass man auch sagen kann, okay, ähm, wir haben jetzt gerade einen Prototypen, der muss halt erstmal getestet werden, dass er auch nutzerfreundlich gestaltet wird. Also das heißt, ihr müsst den Nutzer auch mit einbeziehen. Es ähm, kann aber halt auch in der agilen Produktentwicklung sein, wo ihr zum Beispiel, also wenn ihr wirklich in einem agilen Umfeld arbeitet, wo es mehrere Wiederholungszyklen, Iterationen gibt, ähm, wo ihr mehrmals auch testen wollt, ob die Usability eures Produktes noch so gut ist, wie ihr das anstrebt, äh, dass ihr das halt auch immer wieder überprüfen könnt und dass ihr aber auch eben bestehende Produkte, die es schon gibt, ähm, optimiert, und vielleicht auch anpasst, weil sich neue Anforderungen ergeben haben oder so, die halt durch den Nutzer dann erst klar werden, wenn ihr ihn an das Produkt setzt. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, was meinst du denn, was für eine Wichtigkeit würdest du denn, Usability-Tests zuordnen in unserem Designprozess?
1: Uff, äh, das ist eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Ich, ich würde der ganzen Sache eine hohe Berechtigkeit natürlich zuordnen. Klingt jetzt so Klingt jetzt so ein bisschen blöd dahergesagt, aber im Endeffekt machen wir es ja für die Benutzergruppe, für eine bestimmte Zielgruppe, einen bestimmten Kreis an Personen, die dann mit dem mit der Software, dem Tool, wie, was auch immer wieder bauen, halt sich zurechtfinden muss und ähm, jetzt, ich bin auch gerade wirklich dann mittendrin, weil es bei mir, wo ich gerade dran arbeite, auch sehr speziell ist. Ich persönlich, der mit der Thematik nichts zu tun hat, finde es sehr schwierig, das zu verstehen, muss ich sagen, ähm, ich merke dann halt aber einfach durch das Usability-Testen und das Sprechen mit den Leuten, für die das gemacht ist, für die ich das dann designe, wie da die Begeisterung dann aufkommt halt. Ne? So, wo ich mich, ich muss mich halt wie, wie so ein Detektiv immer ein bisschen näher ran an, ich nenne das jetzt mal den Sweet Spot, was der User wirklich braucht, was die wirklich unterstützt. Dazu gehört an allererster Stelle natürlich irgendwie das Problem erstmal verstehen. Also wo ist eigentlich wirklich ähm, der Bedarf? dass wir das anpacken und verbessern. Und dann muss ich halt zwangsläufig, gerade wie in meinem Beispiel oder auch im medizinischen Beispiel, muss ich mich immer näher rantasten und immer wieder neu anpacken, immer wieder verstehen, viel mit der Benutzergruppe interagieren und reden und ausprobieren. Und somit geht das eigentlich gar nicht anders. Also ich sage nicht, wir müssen ähm, jedes bei jedem Projekt oder immer zu jeder Zeit nach Schema F ähm, XY so den Usability-Test machen, das sage ich nicht, aber grundsätzlich Feedback muss immer von der Benutzergruppe kommen, immer, weil sonst würde es ja, sonst wäre es ja kein User-Experience-Design, sonst wäre es ja einfach Marian oder Yoshi-Experience-Design oder wer auch immer ähm, und wir brauchen natürlich Input aus der Benutzergruppe, sonst geht halt nicht.
0: Ja, das, das, das finde ich auch, ich finde halt vor allem, dass ähm, bei, bei User-Experience-Design so ein Punkt, ein, also der ist da drin verankert in User-Experience-Design, Usability-Testing, weil es ist ja auch das nutzerzentrierte Design und ähm, leider wird es an vielen Stellen immer noch zu wenig gemacht, muss ich, muss ich ehrlich sagen, also ich finde, dass, dass auch in Unternehmen, die die UX ähm, auf ihre Flagge schreiben oder so, teilweise ähm, das noch zu wünschen übrig lässt, da, da wird viel quasi der Nutzer bevormundet, das heißt, es wird gesagt, wir wissen schon, was der Nutzer will, ähm, aber ich glaube, dass man diesen wirklichen Wert erst rausfinden kann, wenn man es einmal probiert hat. Weil allein dieses Erlebnis, wenn du als Designer ähm, dich an Design setzt und hast nebenbei zum Beispiel eine Auswertung von einem Usability-Test, das ist enorm viel wert. Und manchmal sind das so oft auch dann noch mal für dich selber so Aha-Effekte und o effekte und Hätte-ich-nie-gedacht-Effekte. Oh Hätt also das, das ist vor allem sowas, was, was mich daran so begeistert, dass du, du denkst Du kennst jemanden, du denkst, du weißt, was die Leute denken, aber eigentlich weißt du es nicht. Und das wird dir dann in dem Moment klar. Und ähm, das ist aber dann für dich, wenn du diese Sachen dann befolgst und hinter ein Produkt den Leuten in die Hände sitzt und die sagt, ja, das ist genau das, was wir brauchten. Das ist zehnmal mehr wert, als so ein Produkt zu haben, wo die Leute sagen, so, ja, ist, ist schon ganz okay, ist gut.
1: Da gebe ich dir voll recht, ey. Aber zumal das auch einfach so ein so ich sag mal, vielleicht auch politischen, symbolischen Wert innerhalb des Projektes hat. Weil oft ist es auch so, dass man sich nicht großartige Fehltritte erlauben darf, nicht unbedingt als UX-Designer, das sollte man generell in der Branche so sehen, aber auch spielt oft Geld einfach eine Rolle. Und gerade durch das Usability-Testen, kriegen wir aber halt auch für uns eine fachliche Bestätigung, ja, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Also die ausgewählte Benutzergruppe, für die wir das machen, die befindet das für gut oder schlecht, dementsprechend. Und so kann aber auch dann ähm, die Unternehmensführung dann aber auch auf Nummer sicher gehen und sagen, jo, ähm, wir gehen jetzt ein geringes Risiko ein, wenn wir mit dem und dem Prototypen dann in die Entwicklung gehen und live gehen und haben dann ähm, eigentlich Daten, die, für die Benutzergruppe oder von der Benutzergruppe als gut befunden worden halt, ne?
0: Und vor allem solche Usability-Tests sind meiner Meinung nach, und es ist, glaube ich, auch nicht nur Meinungssache von mir, das ist auch ähm, gewissermaßen der Sinn und Zweck von UX, dass es längerfristig und nachhaltige Erfolge bringt, wenn man diese Arbeit am Anfang investiert. Das heißt, also es gibt, wir haben ja gerade jetzt schon gesagt, es gibt manchmal Probleme, dass es bei manchen Unternehmen, die sagen, wir machen jetzt UX, aber nicht so wirklich Usability testen wollen oder so und nicht diese Tests wirklich machen dann, ähm, da wird dann trotzdem irgendwie immer noch so auf Kurzzeit gedacht ähm, und nicht darauf hin, dass man ja auch nachhaltig seine Kunden verstehen möchte und nicht am Ende erst merken möchte, wenn man dann das Produkt und da schon ganz viel Geld reingesteckt hat, merkt, okay, wir haben jetzt so die mittelmäßige Leistung erreicht, die wir damit haben, sondern von Anfang an den Anspruch zu haben, dass man sagt, wir wollen die Bedürfnisse unserer Nutzer verstehen, wir wollen verstehen, was sie fühlen, wenn sie ein Produkt dieser Art benutzen oder was sie fühlen wollen und entwickeln damit halt eben ein Erlebnis. Und das ist ja das, was man als UX-Designer machen sollte, ein Erlebnisdesign Und du designst nicht nur noch irgendeine, die nächste Banking-App, sondern du designst die Banking-App, von der sie ihren Freunden erzählen oder so. Und das ist dann, ähm, bei sowas ist es halt eben wichtig, wirklich von Anfang an es gründlich zu machen nicht einfach mal so drauf los und zu sagen, ja, ja, wir verstehen unsere Nutzer schon, sondern eben sowas wie Usability-Tests wirklich auszunutzen und, weil wir arbeiten ja auch selber in der agilen Softwareentwicklung, ähm, das auch immer wieder zu wiederholen. Also nicht zu sagen, okay, wir machen das jetzt einmal am Anfang und dann ist gut, sondern dass wir, man halt auch guckt, okay, wir haben jetzt verschiedene Stages, wir haben jetzt vielleicht ein paar Monate schon nicht mehr mal einen richtigen Usability-Test gemacht. In der Zeit hat sich das Produkt aber natürlich schon wieder ganz viel verändert, ähm, dass man da auch guckt, dass man da wirklich immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und ich kann euch versprechen, wenn man das wirklich durchzieht, dann hat das so einen enormen Mehrwert und wie gesagt, und es ist so gut nachhaltig gesehen für das Produkt einfach. Ich
1: verstehe halt einfach nicht, warum so manche Unternehmen irgendwie auf dieses Thema oder mit diesem Thema so fahrlässig umgehen und dann, wie du es gerade auch gesagt hast, so anfangen, dann den User zu bevormuten. Also das ist jetzt wirklich kein Einzelfall. Das haben sowohl du als auch ich schon tausendmal erlebt, ja. ne? dass ähm, dann eigentlich der UX-Designer dazugerufen wird, der dann eigentlich mehr UI machen soll und Usability testen. Ja, keine Ahnung, da haben wir jetzt nicht die Zeit für oder so. Und dann wundern sie sich irgendwie, wenn Ganz viele Features auf der Strecke bleiben, irgendwie, weil einfach die Benutzergruppe nicht mit einbezogen wird. Ne? Ja. Und ähm, gerade gerade diese Zusammenarbeit, wenn man das vernünftig einbindet, generell, ne, mit User Experience dass du im Vorfeld halt irgendwie Personas definierst, dass du dann halt auch die ähm, User-Needs zu den Business-Goals erweiterst und sowas. Das hat ja so viele positive Effekte. Alleine schon, dass die Entwicklung dann, wenn du es vernünftig angehst und auch der ganzen Sache dann auch den Space gibst, ne, dass du halt einfach dadurch auch Geld sparen kannst. So, weil durch das Usability-Testen gehen ja wir, ich sag jetzt mal auf doof, so ein bisschen im Vorkasse und kriegen ja im Vorfeld schon raus, von wegen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden, ob das auch wirklich das ist, was die Benutzergruppe braucht, der User will oder auch nicht will, kann ja auch sein. Und wenn das am Ende des Usability-Tests oder der mehreren Usability-Tests, du machst es ja nicht immer an einem Test aus, sondern hast ja verschiedene Use-Cases und so, aber wenn das dann für gut befunden wird, dann geht auch wirklich nur das, was quasi nicht nur von der Fachseite abgenommen ist, sondern auch von der Benutzerseite in die Entwicklung. Und wie oft haben wir das schon erlebt, in anderen Projekten, dass dann halt äh, das ignoriert wurde und dann zum fünften, sechsten, siebten Mal die Screens wieder angepackt werden mussten, weil das halt äh, nicht an der Benutzergruppe oder von der Fachseite halt abgenommen wurde. Ne? So, dann hast du halt äh, einfach gar keine Sicherheit. Du entwickelst das erste Mal drauf los. Dann kommt später auf einmal Feedback rein, am, im schlimmsten Fall dann, wenn es live geht.
0: Und die Leute sagen,
1: weil ich es ich will das nicht. Machen Sie das weg, so. Und dann fängst du wieder von vorne an.
0: Ähm, und was da halt auch, auch, auch wichtig ist, also das, das sage ich jetzt mal so im Hinblick auch ein bisschen auf Leute, die, die hier zuhören, die vielleicht noch nicht ganz so in der Szene drin sind oder noch nicht wirklich als UX-Designer arbeiten, aber sich das wünschen oder bald vielleicht den ersten Job anfangen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel erstmal in einem kleinen Unternehmen arbeitet oder so, denke ich, sind die Chancen da ein bisschen höher zu gucken, dass man sowas etablieren kann. Ähm, es ist aber halt oft schwer wenn man zum Beispiel als erster alleiniger UX-Designer irgendwo in einem Unternehmen ist, die vorher das noch nie so richtig gemacht haben oder so. Und ähm, ne, genau, also wenn ihr, wenn ihr neu in ein Unternehmen kommt und wenn ihr alleiniger UX-Designer seid, dann müsst ihr halt auch gucken, dass eure Aufgabe vielleicht auch ein bisschen ist, nicht direkt zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier Usability testen, wir müssen es da und da und da, sondern dass ihr guckt, diese Punkte sind wichtig, aber ihr müsst die anderen Leute auch davon überzeugen, dass sie wichtig sind. Also es muss eigentlich eine ganze Abteilung oder eine ganze Firma, die sagt, wir wollen X machen, muss an einem Strang ziehen. Das geht nicht, wenn ja, dann nur ein oder zwei Leute 100%. sagen, okay, wir wollen jetzt mal testen oder so und die anderen sagen, ja, das ist aber so wichtig jetzt auch nicht oder die Testergebnisse vielleicht auch gar nicht wirklich ansehen oder so. Ähm, das, das, das Unternehmen muss diesen Gedankensatz quasi bekommen. Das heißt, dieses das Mindset muss sich halt anpassen. Und ähm, Deswegen nur so, ähm, versucht nicht direkt irgendwo reinzukommen zu sagen, okay, ab jetzt machen wir UX, sondern guckt immer ein bisschen, wie kann ich UX verkaufen, so ein bisschen. Also wie kann ich UX ja, genau. schmackhaft machen für alle Bereiche des Unternehmens? Wie kann ich zeigen, was für einen Mehrwert ich bringe? was für einen Mehrwert das bringt, was ich mache.
1: Ja, voll. Also das, das bietet ja nur Vorteile eigentlich, ne? Ähm, wenn man der Sache, wie gesagt, Space gibt. Ne? Wie du es gerade beschrieben hast, wenn alle an einem Strang ziehen. Das ist eh so ein ganz, ganz, ganz großes Ding, finde ich, was ja irgendwie bei uns in der Firma auch jeden seiner Arbeit irgendwie betrifft. halt, so, Weil oft sind es dann halt ähm, Unternehmen, die buchen uns, egal in welcher Hinsicht, ob es jetzt ähm, Scrum ist, ob es UX ist, ob es Entwicklung ist, was auch immer, und erhoffen sich immer den Benefit durch den Fachbereich, den wir da mitbringen, oder die, die Fachkenntnis, geben der ganzen Sache aber dann auch nicht den Rahmen und nicht den Space. Zur Verteidigung muss ich auch sagen, das geht nicht über Nacht, ja. niemals. Ne? Es ist immer individuell, wir müssen immer gucken, in welchem Umfeld begeben wir uns. Bei manchen ist einfach die Bereitschaft schon da, speziell was UX jetzt angeht, äh, da den User mit einzubeziehen und so weiter und so fort. Aber oft, oft, oft habe ich das erlebt, dass die, ähm, das oft erwartet wird von wegen, wir sacken jetzt so die Benefits ein, aber eigentlich möchte ich das genauso weiterläuft wie vorher auch. So, wir nennen das jetzt halt
0: irgendwie ja, UX oder so. Wir machen den Stempel ne? drauf und dann, und dann ist das das auch. Machen den Stempel drauf
1: <lacht> und jetzt sind wir, jetzt sind wir dann so äh, am Zahn der Zeit des Users dran ne? so, und das ist halt nicht das das Thema. Aber das ist nicht der Fall. Man muss der ganzen Sache dann wirklich auch den Space geben. Und wie du schon gesagt hast, es muss eigentlich von Top-Down kommen auch. Ne? Es muss halt oben dann auch schon klar sein, okay, wir machen das in Zukunft jetzt anders. Nicht mehr die Fachseite diktiert eins zu eins, was der User will, sondern im besten Falle sollte eigentlich die Fachseite meiner Meinung nach äh, Ziele setzen. So ganz klar gesagt, zum Beispiel wir wollen mehr Geld machen, mehr Umsatz machen. Wir wollen eine
0: höhere äh,
1: Follower-Zahl alles, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Zahlen verbessern und wir wollen vielleicht die Absprungquote ähm, des Registrierungsprozesses minimieren, irgendeine Form der Messbarkeit im Sinne von KPIs oder so halt. Ne? Und ähm, wenn du dann der ganzen Sache dann auch wirklich dann auch den Zeitrahmen gibst, dass Menschen dann sich damit auseinandersetzen können, eventuell vielleicht schon mit einer Online-Umfrage oder halt auch mit Usability-Test der aktuellen Anwendung, ey, da kriegst du so viel raus so viele wertvolle Informationen und kleinen Tipp gebe ich euch noch, weil das fällt mir gerade spontan ein. Wir hatten in einem Projekt einen relativ umfangreichen Usability-Test gemacht und glücklicherweise haben wir wirklich, wirklich den ganzen Prozess abgebildet. Das heißt nicht nur den Prozess, wo der User quasi äh, am Telefon sitzt oder am, keine Ahnung, am Tablet und den Prozess vervollständigen will, sondern auch ähm, haben wir den Schritt mit simuliert, wo er Post nach Hause bekommt. In dem Augenblick. Ja, es ging dann da um so eine Einmalpasswortgeschichte und sowas. Und der User hat Post nach Hause bekommen, wo er dieses Initialpasswort eingeben muss. So. Und ähm, rein von der Usability-Seite her, ne, wie das Produkt funktioniert hat und wie wir das Design hatten, generell, wie der ganze Prototyp halt aufgebaut war, gab es überhaupt gar kein Problem. Aber. Dieser Briefversand, das ja. war für ein, 100 das muss man sich mal reinziehen, für 100 der Leute, die in diesem Usability-Test dabei waren, der Grund zum Abbruch. So, einmal, weil es einfach prozessgetrieben so gemacht war, dass du halt einfach auf diesen Brief warten musstest, obwohl du dich fertig registrieren wolltest. Es ging nicht anders weiter. Ne, Aber es war halt einfach wirklich der Showstopper für jeden. Da wurden die Leute in dem Test sogar teilweise richtig sauer.
0: Wobei ich denke, da kann man auch noch mal sagen, also das kam im Test raus geändert hat es sich ja trotzdem wirklich nicht. Ähm, da könnten wir vielleicht noch mal auch eine Folge dazu machen, so ähm, äh, Nutzerbedürfnisse gegen die ähm, Bedürfnisse eines Unternehmens gegenüberzustellen ähm, und mal zu zeigen, wo es da manchmal Probleme gibt, weil manchmal gibt es halt leider auch gesetzliche Rahmen oder so, die einen da so ein bisschen strich durch die Rechnung machen. Das ist leider manchmal so. Und ähm, da hat man dann auch als UX-Designer, sagen wir es mal so, äh, schwieriges Spiel ähm, in so einem Rahmen. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, das könnte echt interessant sein, darüber auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wie das ist, wenn man sich vielleicht wirklich auch in einem größeren gesetzlichen Rahmen oder so bewegt. Ähm, und ja. Äh,
1: ganz kurz, aber auch da, ne, selbst an dem Punkt gibt es Lösungen. Dass, und da gibt es ganz klare Lösungen auf der UX-Seite. Das wäre mal echt wirklich von, ist eine gute Idee von dir. Das wäre mal eine ganz interessante Sache, darüber mal eine Folge zu machen. Was ist denn, wenn ich was nicht ändern kann? Wie kann ich denn dann den Impact vielleicht entschärfen auch? Es ne? gibt ja Tipps und Tricks und dies und das. Deswegen, das äh, ist auch ein großer Teil des, des Researchings oder auch des äh, Usability-Testings generell. Weil wenn du rausgehst irgendwie von wegen, ja okay, er, will, er kann jetzt die Registrierung nicht abschließen, aber er hat eigentlich nur so ein ganz kleines Ding vor, muss er dafür unbedingt registriert sein? Da steht ja schon die. Ne? Oder gibt es irgendwie einen anderen Weg, wie man was machen kann oder so? Aber dazu irgendwann mal mehr. Das wäre aber mal eine interessante Sache. Ich wäre gerade creative.
0: <lacht> ja, nee, das ist, das ist ja auch so. Also teilweise die, die Ideen kommen uns dann, dann ja so on the fly. Und ähm, ja, aber wichtig war uns jetzt in der Folge erstmal das, das Thema Usability Testing mal anzusprechen. Und halt auch, falls ihr da Bock drauf habt werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge dazu machen, wie genau überhaupt so ein Usability-Test abläuft. Das heißt, dass ihr mal so einen Einblick darüber bekommt, wie passiert sowas und ähm, wie ist das, wenn man dabei ist? Wie sieht das hinterher aus, wenn man dann die Ergebnisse hat und so? Und ähm, ja, wie gesagt, haben wir jetzt mit der Folge erstmal so ein bisschen eingeleitet, euch mal so ein bisschen schon mal auch was aus unserer Erfahrung erzählt. Und ähm, ja, wie gesagt, hoffen wie immer, dass ihr ein bisschen was daraus mitnehmen konntet, dass ihr das auch interessant fandet. Und äh, dass ihr noch mehr Bock auf die nächste Folge habt, wo es wie gesagt dann darum geht, wie überhaupt so ein Test abläuft, weil ich denke, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, ähm, der vor allem für Leute, die noch nicht äh, im UX-Bereich arbeiten, noch so ein bisschen Mysterium ist, weil wenn man es nicht mal selber erlebt hat, dann ist es immer noch ein bisschen äh, mystifiziert, sage ich mal.
1: Definitiv. Es gibt einfach so ein, zwei, 3 vier, fünf, zehn, zwölf Punkte, äh, die man da beachten soll. <lacht> es gibt so ein paar Fettnäpfchen, die man treten kann und wir wollen natürlich das bestmögliche Ergebnis aus so einem Usability-Test aus dem Labor bekommen. Ich habe noch ein kleines Anliegen an euch und zwar, wir versuchen gerade auch aktiver auf Instagram zu sein und ähm, auch in jeder Folge weisen wir euch ja darauf hin, dass wir gerne von euch Feedback haben wollen. Und ich sage das jetzt auch mal, noch mal in ganz großer Dringlichkeit. Gerne schreibt uns bei Instagram. Wir heißen auf Instagram Brace UX Design. Ähm, ihr könnt aktiv diesen Podcast mitgestalten. Wir wollen diesen UX Podcast nutzerzentriert gestalten. Das heißt, eure Themenvorschläge nehmen wir uns zu Herzen und möchten die natürlich gerne reinbringen. Und ähm, traut euch ruhig, falls ihr unsicher seid, äh, Fragen zu stellen, die schon mal aufkamen. Ist überhaupt gar kein Ding. Wir antworten jedem, der uns schreibt. Ähm, blöde Fragen gibt es nicht, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns an dieser Stelle unterstützt, um den Podcast besser und größer zu machen und vor allem wollen wir ihn für euch interessanter gestalten. Das wäre nochmal so ein kleiner Punkt von mir.
0: Genau und dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen ähm, und ja, wir, wir versuchen gerade auf Instagram auch immer wieder mal so ein bisschen euer Stimmungsbild so ein bisschen zu sammeln, das heißt wir machen auch zwischendurch mal Umfragen oder so, ähm, zum Beispiel welche Tools ihr lieber nutzt oder so oder versuchen euch auch ähm, Tipps auf Instagram nämlich äh, zu vermitteln, dass ihr auch außerhalb des Podcasts noch mehr von uns habt und von dem, was wir euch geben. Und ähm, ja, wie gesagt, seid dabei, folgt uns gerne und ähm, seid gespannt, was wir euch noch so alles bringen und was noch so alles kommt. Und äh, ansonsten habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen und sag von mir schon mal Ciao, übergebe jetzt nochmal das letzte Ciao an Marian und wir hören uns bei der nächsten Folge. <lacht>
1: Danke, 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 danke. Ich denke, es ist alles gesagt worden. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich freue mich schon, wenn wir euch wieder darüber informieren können, dass eine neue Folge live ist von Brace UX Design. Bis dahin, bleibt gesund, haltet Abstand und tragt Maske. <lacht> Tschüss.